0: De Big Five.
1: Diana Matroos. De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn voor de uitvoering van de lastige dossiers. waar Rutte 4 voor staat. En twee, omdat we indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Praat ik over dat politieke machtsspel met vijf kopstukken, waar weliswaar dus niet op gestemd kan worden, maar waar de campagne dus wel om draait? Vandaag is dat CDA-prominent uit Maastricht, Theo Bovens, lijsttrekker voor die partij voor de Eerste Kamer en voormalig gouverneur, oftewel uh, commissaris van de Koning in Limburg.
2: Welkom. Dankjewel, uh, Diana. Dankjewel. Dat, uh, overigens, één uh, kleine correctie. In Limburg kan men wel nog op mij stemmen. Want ik sta als lijstduwer onderaan bij het CDA. Dus dat uh, om de rest een beetje te steunen.
1: Ja, precies. En dat is denk ik ook wel een belangrijk punt uh, dat je gaat maken tijdens ja. deze uitzending. Ja, je bent de enige in de hele line-up ja. die ook een uh, provinciale rol heeft.
2: Ja, in ieder geval. En, uh, en, en ook een provinciale achtergrond. Uh, vanuit uh, uiteraard Limburg, maar ook vanuit uh, gezamenlijke provincies. Ja. Mooi.
1: Want dan kunnen we dat ook een beetje ja. in de spotlight uh, zetten. Dan gaan we natuurlijk ja. uitgebreid. Uh, uh, over hebben. Maar eerst uh, twee vragen. En het eerste is: ja. het Carnaval zit er natuurlijk, uh, want als je aan Limburg denkt, dan denk je aan Carnaval. Ja. Zit er net op. Hoe ja. pittig is het dan om meteen die campagne nou, in te gaan? Is, uh,
2: het is uh, pittig. Het is, sowieso is Carnaval pittig. Het is een topsport, ja. hè, zoals dat, uh, zeker, zeker bij ons in Maastricht. Uh, en daarna meteen de campagne in. En ja, zeker als je daar dan uh, uh, ja, uitkomt en je hebt een, een flinke kou te pakken, dan is het uh, opletten, niet te veel praten, niet te veel. En je moet toch af en toe wel wat spreken, want anders uh, overtuig je geen mensen. Dus het is uh, veel uh, van die hoesbonbons en, uh, en voor de rest komen we er wel doorheen. Ja, ja, ja hopelijk ja.
1: geen corona. Nee,
2: nee, nee, daar <laughs> nee, nee goed, gelukkig. Ja, ja.
1: um, uh, uh, overigens uh, kreeg je wel uh, complimenten, zag ik, in de ja. Telegraaf ja. na het eerste televisie-TV-verkiezingsdebat. Uh, tele ja. De enige die zich een beetje fatsoenlijk uitte... de enige goede die beter stond er in de ja, kop. Ja. Um, helpt het ook om ja. uh, even helemaal geen alcohol te drinken na die uh, carnaval? Dat
2: doe ik inderdaad. Terecht. Dat doe ik al jaren inderdaad in de vaste tijd wat minder. Uh, dat helpt. Uh, en dan helpt dus de verkoudheid ook Want dan ga je ook <laughs> geen alcohol drinken. Uh, wat, uh, ik vond het wel een aardige compliment. Omdat mijn laatste echte politieke debat... zijn al van 1998, 25 jaar geleden. Toen nog lijsttrekker was op het lokaal niveau. Uh, en uh, je komt eigenlijk weer terug in de politieke arena. Terwijl mm -hmm. je jarenlang bestuurder bent geweest. En ja, dan zie je wel de verschillen... In stijl op dit moment in de politiek en polarisatie en, en, de, en de, de gejaagdheid, et cetera. Dus ik heb me wat rustig gedragen, niet alleen vanwege de stem... maar ook uh, omdat dat volgens mij in mijn aard zit. En dat is opgevallen, blijkbaar. Dus, ja, uh, en, ja.
1: En, en, en is dat ook echt iets waar je voor vecht in dat gepolariseerde landschap? Ja, ja
2: toen ik uh, gevraagd werd om uh, uh, ook lijstlachter te zijn van het CDA... toen heb ik in die zin even geaarzeld. Ik zeg, ja, ik ga niet de slangenkuil in. Ik kwam daar net uit he, in Limburg, uit zo'n slangenkuil. Dat was voor mij een reden om te, te stoppen in Limburg. Want ik wilde niet in die... In uh, gepolariseerde verhoudingen blijven besturen.
1: En er waren ook allemaal integriteitskwesties die toespelden? Ja, die waren er
2: dus niet. En dat, is, of gezegd, dat was bestuurscultuur-achtige dingen, maar geen integriteitskwesties. Maar alleen dat men heeft niet willen wachten op, dat, uh, op de onderzoeken... die dat ook hebben aangetoond. Maar los daarvan, dus in die gejaagdheid uh, van, dat culturele, van dat politieke debat... daar wilde ik niet in zitten. En dan ga je terug de arena in en dan ga je eigenlijk naar de Eerste Kamer... waarvan je denkt, ja, daar zal dat wel een stuk minder zijn. Dan zal men argumenteren op basis van, uh, van argumenten... elkaar laten uitspreken enzovoort. En dan zit je in zo'n WNL-debat... op zondagochtend, en van uitspreken... en elkaar laten uitspreken, was daar eigenlijk geen... Nee, ik had, was... ik
1: had moeite om maar naar te kijken. Er werd ja. echt, nou ja, ja soms geschreeuwd. Nou en, en dat was ja. lang niet iedereen, moet ik uh, eerlijk ja. zeggen. Ik wil, wil verder geen namen noemen. Nee, 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 nee. uh, niet chique, maar ja. maar... Um, is, het, is het dan mogelijk? Want eigenlijk, uh, we gaan straks over de provincie ja, uh, spreken. Maar uiteindelijk weten we... Uh, bij deze provinciale statenverkiezingen zijn de landelijke thema's uh, ontzettend belangrijk. Ja. En dan ja. zie je ook dat, dat die landelijke... nou ja, uh, bril er overheen ja. wordt gelegd. Ja. En daar speelt ook heel erg die polarisatie. Ja. Is het dan mogelijk als je een beetje uh, fatsoenlijk... los van de complimenten in de Telegraaf... Ja. opstelt om dan je punt te maken? Ik bedoel... Het, het is ook misschien niet sexy, misschien een beetje saai.
2: Nee, maar het, 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 als ik dan een onderzoek lees uit het Sociaal Cultureel Planbureau: dat 75% van de Nederlanders zich ergert aan die polarisatie. En zich ergert aan uh, dat gehakketak. En dat uh -huh. zich ergert aan de politieke stijl in de Tweede Kamer. En daardoor vertrouwen verliest in de politiek dan denk ik dat uh, ik daar ook niet aan moet meedoen... aan die polarisatie en dus rustig moet blijven... en gewoon onze standpunten moet, ver, uh, moet vertellen en en,
1: en dan maar hopen dat het helpt gezien en dat deze achtergrond. Ja, ja.
2: Uh, en uh, ja, ik ga er niet meedoen aan het uh, gekrakeel. Dat, uh, dat is, nee. ligt niet in mijn stijl. Nee.
1: En dat is ook eigenlijk wat je uh, hoort in de oproep... van de CDA-lijsttrekkers van de provinciale staten... vandaag ook ja, in de, de Telegraaf. Dat, ja. dat is het tweede wat ik van je wil weten. Zij ja. doen een oproep uh, als het gaat om het stikstofprobleem... en mm -hmm. ze zeggen stop met die non nondiscussie... In Den Haag, en dan wijzen ze ook op die polarisatie. Ja. En ga dan met boeren om tafel Wonen zitten. Aan de slag. Ja. Met de bestuurders in de regio. Ja, nou, ja. Ik, hoor, ik hoor je bent het meens.
2: Ja, ik had het toevallig gisteravond zien komen, de... Dus ik, ik wist dat ze dit een aantal was. Ik had de tekst nog niet gezien, maar nu vanochtend ook de tekst gezien. Maar het is precies zoals ik er ook in zit. En dat gaat me over niet alleen over stikstof. Dat gaat ook over de woningbouwdiscussie. Het gaat ook over de windmodus. Het gaat ook over de energietransitie. Overal moeten die processen plaatsvinden in de provincie, in mm -hmm. de regio. En dan heb je mensen nodig die aan die tafels zitten, die dat mensen ook kunnen verbinden. Ik heb zelf als gouverneur uh, nog te in 2019 2020 de grote gebiedstafel Limburg bij elkaar geroepen. Een uh, gedeputeerde gaat dat dan vervolgens aan de slag en ik zit er dan bijna, dan heb ik 26 van die tabletjes voor je. In die tijd hadden we nog vanwege de corona allemaal die digitale schermen. Uh, en dan zie je gewoon hoeveel belangen er uh, met elkaar moeten worden verenigd... en, en tot, tot iets moeten leiden. Nou, dan moet je niet met de botten bellen in... dan moet je proberen te luisteren naar mensen... en te kijken waar je de verbindingen kunt leggen. En dan kom je verder... En onze stelling, en dat is ook de stelling van de, van de lijsttrekkers... is dat als je daar te zeer haagse discussies doorheen uh, mm -hmm, voert... Mm -hmm. die dan eigenlijk niet, ja, die, die helpen niet.
1: Nee, en tegelijkertijd, ja. want, want ik denk ja... Uh, um, ik bedoel ook, als, als we kijken um, nou ja, naar de opmerkingen die eerder zijn gemaakt... Ja. we moeten stoppen met zenden, we moeten in gesprek uh, gaan. Uh, we moeten luisteren, vertrouwen, eersen. luisteren ja. naar ja. elkaar. Ja. Um, jouw opvolger als uh, tijdelijk commissaris ja. Remkes... Remkes ja. heeft dit ook uitgebreid weer afgehaald ja, in een... Ja, een uh, prima
2: advies wat hij schreef. Wat, ja. wat echt de, de, de spijker op de kop sloeg. Als het gaat over... Ja, uh, ga in, uh, in gesprek met de boeren. En ga in gesprek met iedereen overigens die belangen heeft... Mm -hmm. in dat, in dat uh, platteland. En, uh, en begin. Uh, wacht niet, maar begin. Ja. Maar zorg dan wel dat de zaken duidelijk zijn... waar je mee moet beginnen. En dat staat ook in dat uh, stuk. Er zijn nog zoveel zaken onduidelijk. En ik snap wel een boer die even niet weet... of hij nou moet mee moet aan een vrijwillige regeling uitkopen... of niet, omdat hij niet weet... of dat staatsun is, of dat hij niet weet wat hij daarna kan doen, mm -hmm. niet weet of hij nog tien jaar op die plek kan blijven, of kan hij zijn bedrijf verplaatsen. Als je dat allemaal niet weet, ja, dan is het even stilstand.
1: En ik begrijp alle argumenten die ik dan uh, ook ja. dan nu hoor, en ook ja. nu van jou. En tegelijkertijd denk ik, ja, als je het gaat terugleggen in de regio, uh, bij de boeren, uh, de belangen zijn wel ontzettend duidelijk uh, ja. geworden, dan gaat er niets gebeuren.
2: Nou, dat is, uh, dat, dat is volgens mij een misvatting. Bijvoorbeeld in Limburg, maar ik weet dat ook van Brabant, ik weet het ook van over zijn gebiedsprocessen ook al van voor de stikstofdiscussie van de Raad van State bezig. In Limburg bijvoorbeeld is al vanuit 2014 is al een regeling... dat als je uh, uh, je rechten verkoopt aan een, aan een opvolger, mm -hmm. cetera, dat je dan min 15% van de uitstoot doet. En dat loopt al een hele tijd. En dat is gewoon uh, afgesproken met uh, boerenorganisaties, dus dat liep al een hele hoop... En eigenlijk zijn, nou, zijn we soms terug aan het ploegen op dit moment. Omdat iedereen weer in de hakken in het zand zet. Maar in Limburg zijn ook al heel veel boeren uitgekocht. Vrijwillig door een regeling van de provincie. Dus het is helemaal niet zo dat er nog niks gebeurd is. Het mag een tandje sneller. Hè. dat is wat natuurlijk in het kabinet ook is afgesproken. Want we, we moeten,
1: hebben natuurlijk die doelstelling ja, doelstellingen. Die doelstellingen moeten we halen. 20. En
2: dan moet je een tandje bij enzovoort. Maar dat betekent niet dat je je methode moet veranderen. van het overleg aan de tafels. Maar als het overleg
1: aan de tafels wel dingen in beweging brengt. maar het ja. gaat gewoon te langzaam. dan moet je als landelijke overheid op een gegeven moment ook zeggen: Pats, we gaan het gewoon doen. Ja, als, zoek het het al
2: als dat snel al zou zijn. Maar als dat betekent dat mensen dan vervolgens in de juridische strijd gaan zitten, dan gaat het dus nog langer duren. Een, een, een normaal gebiedsproces duurt 10 jaar en als je dat juridiseert, duurt het 16 jaar. Nou, en dan zijn we in 2035.
0: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is Theo Bovens. Hij is de lijsttrekker voor het CDA voor de Eerste Kamerverkiezingen. Maar hij maakte al een belangrijke brug uh, naar Limburg. Want daar kan je ook op hem kiezen. Uh, en trouwens niet in de Eerste Kamer. Dat nee, kan niet, nee, want het is nee, nee, natuurlijk nee, nee, getrapt. Ja. Uh, we komen zo wel bij Limburg uit. Maar toch nog even dat getrapte, die getrapte ja. verkiezingen. Uh, daarmee um, zie je hoe cruciaal het eigenlijk nu is... Uh, uh, met die landelijke thema's die in de regio ook weer uh, terugkomen. Gaat ja. dat helpen in de opkomst, denk je?
2: Uh, ik ben bang van niet, omdat het vertrouwen in de politiek op dit moment niet, uh, niet hoog is. Uh, en door er nog steeds meer landelijke verkiezingen van te maken, is maar de vraag of dat de opkomst uh, verhoogt. Uh, er zijn partijen die, die maken reclame van stem op ons, dan stemmen wij het kabinet weg. Nou ja, dat gaat de Eerste Kamer nooit doen. Dus een, kabinet, een Eerste Kamer stemt geen uh, kabinet mm -hmm. weg. Dus, uh, ik denk dat dat het vertrouwen niet helpt. En uh, ik denk dat de problemen van mensen uh, dicht bij huis... Uh, en dat zijn overigens ook de landelijke problemen... zoals stikstofwonen, uh, asiel en dat soort dingen... die komen ook voor een deel in de provincies terecht. Dat je daarop zou uh, moeten kiezen en daarop je stem zou moeten bepalen. En die getrapte verkiezing, ja, dat is, dat is volstrekt helder. Maar het mag nooit het argument zijn, want dat is maar één dag in het jaar... dat de provinciale staten mogen stemmen voor een Eerste Kamer. Dat is op 30 mei. En daarna moeten ze nog vier jaar die provincie besturen. Mm -hmm. Dus dat is is toch het belangrijkste waarvoor je de mensen kiest. Niet voor dat ene stemmetje op 30 mei.
1: Nee. Uh, laten we toch even dan uh, naar de provincie ja, gaan. Hè? Want, ja. want je zegt, dit vind ik gewoon belangrijk. En eigenlijk is het tot zult voor dat daar de aandacht te weinig naar uitgaat.
2: Is ik vind het zelfs beledigend voor de provincie. Ja. Er werken honderden bestuurders, politici dag in dag uit. voor het welzijn van mensen in de provincie. En eigenlijk worden de verkiezingen gekaapt door uh, ja, een tweestrijd op links of rechts. of stem de regering weg of andere dingen. die daar allemaal niks mee te maken hebben. Dus pensioen, ja, terwijl... pensioenwetgeving. Ja, pensioen,
1: weet... oké, okay, maar die, die is ja. best wel redelijk op de achtergrond. Nee, Ah,
2: thema's lukken. die ook provinciaal spelen, de ruimtelijke thema's spelen ah ja, ook
1: provinciaal. Als je, als je zeker. Het, precies, ik bedoel als je het hebt over asiel, zeker. als je het hebt over ja, ja, wonen, ja, ja. Nee, als je het hebt, hebt over stikstof, zijn dat he? verbindingen. Ja, stikstof. Ja. Is, is stikstof ook het belangrijkste voor jullie in de provincie Limburg?
2: Uh, het is een hele belangrijke transitie van het landelijk gebied. Het is dus meer dan alleen de stikstof. Ja, dat speelt zeker. Uh, wat ook erg belangrijk is, is ook toch de economische ontwikkeling. Is de relatie met het buitenland. Uh, de grenspositie is ook een stukje veiligheid. In Limburg is een uh, provinciebestuur dat een hele traditie heeft in een sociale agenda. Als dat nou gaat over gezondheidsbevordering... of uh, armoedebestrijding, maar ook de culturele agenda. In Limburg velt de provincie ook samen... met een provinciale identiteit, een Limburgse identiteit. Mm -hmm. Zoals dat in Friesland ook het geval is dus in Brabant ook.
1: Op onderwerpen. Lijkt me moeilijk om voor uh, ja, te kiezen dat, als ja, burger. Maar dat,
2: nou ja, goed, uh, Welke zou
1: je uh, willen highlighten?
2: Ik zou willen highlighten op dit moment wel de economische ontwikkeling. Uh, die, uh, en dat is eigenlijk zeg maar, de vernieuwing van de economie die in Limburg plaatsvindt. En dat een, een, een samenwerkingsmodel, dus een Rijnlands model... is van uh, samenwerking met bedrijven, met uh, onderwijsinstellingen, met de overheid. Waar campussen ontstaan, waar uh, innovatie ontstaat. Uh, op allerlei terreinen. Ik denk dat dat dingen zijn waar, die je zou moeten volhouden als provincie. Want
1: je, als dat niet gebeurt?
2: Ja, dan, uh, uh, dan, ga je te, dan heb je geen eigen regie op je economische ontwikkeling in je provincie. En dan ben je afhankelijk van hele internationale ontwikkelingen... En, we hebben in Limburg gezien dat die dan erger neerslaan... in, in een provincie als Limburg dan, dan elders in het land. Dus je moet zoveel mogelijk je eigen regie kiezen. En dat, dat doen ze in Limburg.
1: Dat is dus een hele uh, belangrijke ja. toch. Uh, kunnen we niet om dat stikstofverhaal nee. nee. heen? Hè? Ik bedoel, absoluut, dat is belangrijk. Voor elke, zeker elke provincie belangrijk, belangrijk en ja. voor jullie ook?
2: Maar daar zit bijvoorbeeld die grensligging ook in. Speelt dan een rol. Hè. Ik, ik kom zelf uit Maastricht. Een van de natuurgebieden ligt ten zuiden van Maastricht. Daar komt, uh, ik denk, 99 van de stikstof komt uit Luik. Uh, dus je zult ook iets met de Belgen moeten doen. Ik ik heb gesproken met de, met de Vlaamse minister van Landbouw... die toevallig een Limburger is van de andere kant van de grens. Uh, je ziet wat ze daar in Vlaanderen aan het doen zijn om de stikstof op de te brengen. Dat is voor 40 tot 60 procent van invloed op het Limburgse stikstofprobleem. Dus je moet ook... Ja, je relatie met je buren is ook een thema. En uh, geen, geen hekken rond Nederland zetten. Nee, over de grens samenwerken.
1: Ja, en, en, en dat is dus eigenlijk ook... Uh, misschien ook al een probleem... Uh, wat je aankaart als het gaat over de landelijke aanpak. Ja. En uh, de landelijke invloed op dit uh, thema. Dan zie je al dat die hier al
2: misgaat. Dan gaat die daar al voor een deel mis. En uh, de gebiedsgerichte aanpak is, uh, is, is echt noodzakelijk. En dan gaat het ook over personen. Dan gaat het ook over mensen die uh, weten waar het over gaat. Die mensen ook uh, kennen en die in staat zijn om met een hele, hele gerichte agenda uh, mensen te verbinden en uh, ja, als je dan uh, wat ik al zeg, met polariserende tekst en de mensen niet aan tafel krijgt dat is niet goed, dus het gaat ook over de stijl die je hebt het is ja, 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 ja. dus niet alleen de inhoud okay, laten, we, over de laten stijl. we
1: nou eens met die boeren om uh, tafel gaan ja. want we zijn natuurlijk al heel lang met ze om tafel laten ja. we dat ook uh, ja. en dan kan je zeggen, de stijl is niet goed en, uh, he, maar, je, maar, maar je ziet ook en gisteren sprak ik daar ook over met Nico Kofferman ja. uh, hij is de lijsttrekker voor de partij voor de dieren in de ja. Eerste Kamer ja. uh, en hij zegt, er is een enorm enorme macht. Uh, 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 vraagstuk gaande. En dat onderschatten wij ook bij die Eerste Kamerverkiezing ja. op dit moment. Want het de
2: agrarische der... sector is meer dan alleen de boer. Hè. Ja, het is precies. Daar wees hij al over. Ja, hebben dus Hij wel ongetwijfeld over de agrarische uh, business gehad hebben: de agrosector en de, de banken en de veevoederbedrijven en, de en ja, dat soort
1: dingen. Die, die, die ook BBB uh, enorm kant, steun in de rug Maar Aan geven. de andere
2: kant is het platteland ook meer dan alleen boer als zijnde de, de producent van voedsel. Het is ook landschapsbeheer. Het is ook. Ja, het is ook je asset waar mensen voor bijvoorbeeld naar Limburg op vakantie komen. Dus het, is een, het onderhoud van het landschap is ook voor de, van de boeren mm -hmm. Dus het landelijk gebied is meer dan eh, aan de ene kant de industriële sector. Er zijn heel veel mensen die een daar eraan verdienen. we moet ook zeggen dat heel veel... We zijn innovatief in Nederland. We ja. zijn de innovatiefste en de duurzaamste landbouw, denk ik... Van, van heel, heel, in ieder geval van heel Europa. En dat is de, de, de kunst om, om al die dingen te verbinden. En ik snap dat Kofferman vanuit zijn dingen... met name even Over die industrie heeft... Uh, maar je moet dus weten dat die dat dus is. Dus als je met boeren aan tafel zit, moet je ook weten... je moet ook een rabobank aan tafel hebben natuurlijk. Je moet ook de veevoerderbedrijven aan tafel hebben. Ook de mestverwerkers aan tafel hebben. Ook de industrie aan tafel hebben die voor 30% zorgt voor stikstofuitstoot. Dus je moet echt veel meer doen dan alleen maar met uh, uh, de boeren. Daar, zit, daar zitten meer belangen omheen. Ja, dat moet je uh, beseffen.
1: Dus dat, dat is eigenlijk al de eerste fout die ja. gemaakt is. Dat, dat er te eenzijdig naar die boeren is gegaan. Die eigenlijk ook misschien boeren, een beetje vastzitten ja. tussen... Uh, ja. He, want ja. Die boeren hebben het ook, denk ik, minder slecht... dan dat ze misschien uh, framen in de hele discussie. Nou,
2: 25 van de boeren leeft onder de armoedegrens. Dus dat is ook zo'n zo punt van... Er zijn natuurlijk hele, hele rijke boeren, dat is helder. Ja. Maar er zijn ook heel met, met veel. met name
1: die, in grondbezit dan. Ja,
2: en, en, dus dan, dan, uh, en als je dus qua inkomen gewoon onder de armoedegrens leeft... Ja, dan, dan is het ook heel uh, ja, zeg maar, gemakkelijk om te zeggen... van, nou, we lossen het die en die manier wel op. We willen toch naar een vitaal platteland... waar ook een boerensector is, mm -hmm. de agrarische sector... Gewoon nog een, maar hoe krijgen verdienen. we
1: dan wel de boel in bewegingen? We houden het eventjes bij Perspectief. Uh, Limburg.
2: Perspectief. Ik zag vandaag ook in de krant dat uh, het, het landbouwakkoord... wat uh, gesloten moet worden met de landbouwsector... dat dat stroef loopt... Yeah. En dat heeft ermee te maken De een boer wil weten... wat hij als hij als de ene niet meer mag, wat hij dan wel mag. Uh, en daar moeten we perspectief voor bieden. En dat is naar mijn smaak wat aan die tafels gebeurt.
1: Maar wat moeten we met die enorme machtsfactor die je ook beschrijft... Hè? van die grote agro-industrie uh, die
2: erachter ja, zit... de zal... veevoeders
1: uh, die je zegt, die moet je ook meenemen... want die, uh, als ik op zullen kofferman afga...
2: Die zullen inderdaad mee moeten. Uh, een Rabobank zal ook die, die transitie mee moeten financieren. En... Uh, uh, veevoerbedrijven als het om omvang gaat is de ene kant. Maar er kan ook de innovatie komen van een ander type veevoer. Daar kan ook de innovatie komen van een ander type mesverwerking. Dus je zult die, ook die bedrijven uh, mee uh, moeten mm -hmm. reguleren en, en, en aan moeten zetten tot, tot meedoen in de verandering.
1: En dat is denk ik mooi om misschien de kettingvraag bij ja, te pakken. Want oké, uh, Nico, de, Nico Kofferman uh, is al een paar keer uh, ja, ja, ja. gevallen uh, Van de partij van de dieren. Goed. Dan horen we straks wel uh, ja. uh, wat je er verder nog uh, mm -hmm. van vindt. Maar Nico had ik heb deze vraag voor jou. Luister maar.
2: Bij het afscheid van Kees Veerman, minister van Landbouw van het CDA,
0: zei Kees Veerman het hele systeem is vastgelopen. Wij exporteren enorme
2: hoeveelheden zuivel en vlees. We importeren enorme hoeveelheden veevoer uit voormalig regenwoud. En met de rotzooi 80 miljard kilo mest blijven wij zitten. 80 miljard kilo mest, dat is 40 padkui per Nederlander. Ja, wat moet je met al die mest? En dan is de vraag, als Kees Veerman dat in 2007 al vond, wat heeft het CDA daar met die wijsheid inmiddels gedaan? En wat wat gaat het VDA eraan doen?
1: Ik zie uh, tijdens het luisteren een, uh, een smalend lachje.
2: Nee, nee, niet. het zelfs misschien wel een goedkeurend uh, lach... Oh ja. want hij haalt toch uh, een van de kopstukken van het CDA aan, Kees Veerman... die overigens, volgens mij ook dat dat met hele wijze woorden sprak in 2007. Uh, alleen de, de veronderstelling dat er daarna niks gebeurd is... is niet, uh, denk ik, niet helemaal correct. Zeker niet als je kijkt naar de landbouwvisie van het CDA van Dirk Boswijk 2021... waar gewoon het perspectief voor de landbouw wordt geschetst. Maar mm -hmm. ook het voorbeeld wat ik al noemde, waar we vanaf 2014 al... In regio's mee bezig zijn.
1: Nee, maar hij wijst ook op die enorme rotswaar... En ja, waar de mest, we nog steeds mee zitten, toch? De mestproblematiek is een, ja.
2: uh, zeker... En, 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 en er zijn heel veel foute dingen gebeurd... als het gaat over uh, zelfs criminele dingen... van mestboekhoudingen tot aan... He, er zijn pas ook veroordelingen op dat uh, terrein geweest. Maar in het kader van het verwerken van mest... zijn ook wel weer hele grote innovatieve stappen gezet. Maar uh, uh, hij heeft gelijk... er zijn waarschuwingen, denk ik, in 2007... waar we uh, te, te lang mee hebben gedaan... van ja, dat, dat lost zich allemaal al vanzelf op... Wij moeten het dat is niet voor niks, dat de Raad van State op een gegeven moment ook de vinger opsteekt, dat Europa de vinger opsteekt, enzovoort. Uh, dus daar waar wij de hand in eigen boezem moeten steken, steken we dat, maar ik ga er wel vanuit dat uh, waar we toch de, 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 de visie van het CDA, zoals we die nu uh, propageren, zoals we met het land bezig zijn, dat dat wel de weg naar buiten is en de weg uh, ja, naar de vitale dan, landbouw Maar dan heb ik
1: nog niet echt het gevoel, hoe gaat het dan nu wel veranderen?
2: Ja, het, 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 als wij de, de doelstellingen zoals we die nu hebben geformuleerd. Als je de, en de werkwijze, zoals we die kiezen. Dat is volgens mij de enige weg die tot meer gezondheid. Maar welk punt resultaat.
1: bedoelt u dan precies? Bedoel, wel, welk punt bedoel je dan precies?
2: Ja, de, de, de gebiedsgerichte aanpak, de aanpak aan de, aan de gebiedsgerichte tafels in de provincies. Het, het, het meenemen zeg maar, van de hele sector. En het transformeren van die sector naar een vitale landbouw. Het heeft geen maar enkele... wat is
1: dan het punt waarmee, ja. uh, want we hebben het ook over dat stikstof gehad ja. en dit, dit speelt daar dan ook. Ook weer allemaal als onderdeel van. En ik snap het punt dat je zegt met iedereen om tafel. Want anders gaat het gewoon, dan gaat er... Nou, onderhands gaat er van alles gebeuren en dan gaat de macht op een andere manier.
2: Je moet naar een uit... landbouw die, die aan de ene kant vitaal is en mm -hmm. mensen een boodschap biedt. Ja. Aan de andere kant het milieu en de natuur gezond houdt. En op die manier, ja, zeg maar, in die innovatieslag. En ik geloof dat die combi mogelijk is. Mm -hmm. Moet je de partijen Maar Uiteindelijk
1: moet het toch zijn, want dat is natuurlijk het grote nou ja, vraagstuk waar we ook met z'n allen in vastzitten. Niet alleen op dit dossier. Uiteindelijk betekent het ook. Een stapje terug doen als het gaat om heel erg veel geld wat hierin uh, wordt verdiend. Uh, de, de, dat, de, dat is misschien wel de pijnlijke conclusie die dat we is moeten de trekken. Vraag
2: of dat nodig is. Want okay. als, als dat betekent dat. Uh, kijk, er zijn twee, zijn, zijn twee stromen. Er zijn mensen die zeggen: het aantal dieren moet bijvoorbeeld omlaag. Uh, dan gaat de omzet als we daar nog omlaag. Dat is maar de vraag. Dat heeft ook aan te maken met de prijzen die betaald worden voor het voedsel. Als de prijzen uh, te laag zijn in de supermarkt en daardoor de boer bijna niet kan verdienen en daardoor alleen door schaalvergroting. Uh, dingen kan bereiken. Ja, want
1: dat is dan ook waar een bankje op aanspreekt. Juist. Hè? Je moet dus er zijn meer
2: knoppen waar je aan kunt draaien. Als je kunt zeggen van het voedsel levert de boer meer op en dan blijft minder in de keten hangen enzovoort. Dan kan de boer ook andere manieren van productie doen. En dan kan hij misschien ook met minder dieren terecht en, en toch evenveel geld verdienen. Ja,
1: ja. laten dat we dat daar zaak, zo meteen over uh, verder praten, want ik ja. krijg wat aanwijzingen. We moeten inderdaad oh, even oké. afronden. Ja. <laughs> uh, mijn gast Theo Bovens, lijsttrekker voor het CDA voor de eerste Kamerverkiezing, maar ook te kiezen in Limburg. Uh, en daarover praat ik zo meteen verder ook over zijn partij die het toch best lastig heeft.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik vijf lijsttrekkers voor de Eerste Kamerverkiezingen. Waarom? Dat zij nou ja, uiteindelijk ook heel erg belangrijk zijn... vanwege die getrapte verkiezingen met de Provinciale Staten. Eerder deze week sprak ik met VVD-kopstuk Edith Schippers daarover... en ook over het grote gevaar voor links dat zij zien... Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Theo Bovens. Hij is lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamerverkiezingen. En daar kunnen we niet uh, direct op hem stemmen. Maar uh, wel in uh, Limburg, waar hij ook uh, gouverneur is uh, geweest. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met ja. je bespreken. Uh, een vooruitblik op de verkiezingsuitslag. Ja. En ook de worstelingen uh, van het CDA. Mm -hmm. En laten we met het laatste beginnen. Ja. Um, want ja, ik bedoel, het is fact of life. Uh, dat CDA worstelt. Hoe zou jij die worsteling omschrijven?
2: Uh, voor een deel is die achter de rug. Maar dat is. Uh, we hebben natuurlijk een worsteling gehad rond interne problemen gehad. zeg maar. tussen 2019 en, uh, en een jaar geleden. Uh, Pieter Omzicht, uh, alles wat daar uh, wat gebeurde. enzovoort. En dat heeft geleid tot. Uh, ja, toch ook wel. Aantal, uh, veel mensen die, die het CDA daarin niet meer zitten. Dus we zijn het voor een deel zelf schuld. De laatste mm -hmm. verkiezingen hebben we verloren. zeggen we altijd van onszelf. Uh, als ik nu kijk naar de staat van de partij. en ik kijk nu hoe partijen met elkaar omgaan hoe we nu uh, de, in de campagnes bezig zijn. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dan, dan is dat een verademing. Dat is een geweldige, uh, gemotiveerde uh, ploeg die aan de slag is. Uh, is ik, ik merk van enige wrijving helemaal niks. Uh, mm -hmm. Maar ja, dat moet je dus ook weer overbrengen. Je moet dus mensen weer terughalen bij het CDA die, die we verloren zijn. Ja,
1: en, en komt het in die zin te vroeg als we naar de peilingen kijken? Jullie staan op ja, vijf zetels, dus, hè? Dus het is echt
2: iets waar je een paar jaar aan moet werken. Uh, ik denk dat de omslag uh, zo, voorjaar, verleden jaar, dus ongeveer een jaar geleden, is gemaakt en daar de weg teruggevonden is in de peiling en zeggen altijd, ja, dat is maar hoe je naar kijkt. Uh, we zijn tussen die van Maurice de Hond en van de, van de NPO... zijn we alweer eentje gestegen, dus het gaat iedere keer wel... Maar, maar aan de andere kant...
1: Maar ja, het is toch moeilijk. Ik bedoel, ah, jullie niet, waren natuurlijk nee, de type. echte machtspartij... Juist, en juist, nu vijf zetels. Juist. En
2: het voelt ook in die zin jammer dat... Dat moet
1: pijnlijk zijn Echt is
2: pijnlijk, met name voor al die mensen... die de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld in die provincies... keihard hebben gewerkt, die in elf van de twaalf provincies... ook in het bestuur hebben gezeten. En die worden misschien dadelijk, eh, uh, op een iets wat al twee jaar geleden gebeurd is in het, in de partij en eigenlijk niks te maken heeft met de, 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 de prestaties die ze hebben geleverd. En we blijven een partij die uh, radicaal in het midden staat. We blijven een partij die, uh, die mm -hmm. probeert mee te besturen. En uh, ja, uh, ik, ik, het, het is verveel, meest vervelende van het gevoel van mensen is dus dat ze straks weer uh, de kastanje uit het vuur moeten halen. terwijl we een stuk kleiner zijn. Dus ik denk dat het goed is dat de kiezer goed nadenkt over de stem. En met name gaat stemmen op partijen die continuïteit kunnen bieden. Ja. En die ook uh, ja. Uh, de
1: redelijke middenpartij. Dat is eigenlijk. En die verbinden ja, de rol. Ik zou bijna rol, die zeggen dat was spelen. een term
2: die vroeger d 66 <laughs> gebruikte. Maar wij zijn inderdaad, uh, zo langs hand... Uh, een van de weinige partijen nog in het midden. Uh, want je ziet dat rechts en links allemaal bezig zijn met uh, polariserende uh, tweestrijden. Dus, zo eh, begonnen we eigenlijk ook het gesprek. Ja, zo he? ja, het en, gesprek. Dat,
1: en zo die positie heb je ook gekozen in het De oplossing
2: moet toch uit het midden komen. Ja. Uh, zonder het midden krijg je de oplossing niet. En dat is ook uh, richting partijen die nu weer opkomen, aan de Vleugels of. Partijen die pas weer recent weer zijn opgericht. Of pas recent zijn opgericht waarvan je nog niet weet wat de trekrecord wordt... Uh, die vaak maar één issue hebben, namelijk uh, iets over de landbouw... of iets met, uh, met asiel of anderszins. Hoe gaan die zich gedragen als bestuurderspartij... als je vervolgens uh, vraagt ja. rond cultuur en sociale ja, zaken... Laten we even
1: uh, het beestje bij de naam noemen, dan ja. hebben we het natuurlijk over BBB.
2: Bijvoorbeeld, ja, die, die een, een heel duidelijk standpunt hebben... over hoe zij denken het stikstofprobleem op te lossen... of uh, nee, ja, misschien zelfs niet op te lossen. Uh, hoe ze denken daarmee om te gaan... I don't know. Ja, die zitten dadelijk ook aan tafel. Maar wat betekent dat dan uh, als het beleid moet worden uitgevoerd van het kabinet? Dus dat betekent dat een kabinetscrisis betekent dat weer een jaar stilstand betekent. Dat gaat hem dus niet worden. Mm -hmm. Dus ook zij zullen. Wat Nico complimenten...
1: Kofferman zei, uh, die sprak zijn angst uit op ja. het moment dat BBB uh, aan de macht uh, zal komen. Of in ieder geval uh, in de coalities gaat komen. Dan gaat dat hele stikstof gaat gewoon lamgelegd worden. Dat uh, gaat gewoon niet gebeuren.
2: Ja, dat, dat, uh, dat risico wordt in ieder geval gelopen. In ieder geval zal BBB er alles aan doen om het zo te, te te laten gebeuren. En de vraag is of de stilstand ons in Nederland helpt. Ik denk dat, dat Nederland het probleem niet, niet vermindert. En zeker mm -hmm. niet als je het administratief wegredeneert, zoals BBB voor een deel mm -hmm. er nu aan het doen is. Dus maar het
1: CDA denk, gaat natuurlijk ook op de rem. Hè, als het over dat stikstof uh, ja, gaat. En ook 2030. Nee, dat is niet heilig CDA, voor
2: jullie? Nee, dat is niet heilig. Maar onze doelstellingen hebben we wel uh, mee onderschreven. En wij, wij staan daar ook voor. En mm -hmm. dat is ik. Maar inderdaad, het getal 2030 is niet helder. En de weg aan naartoe is de weg van overleg. En uh, de eikpunten van Remkes zijn ook onze eikpunten. Uh, we kijken gewoon hoe ver we zijn in 25 en in 27. Maar we beginnen wel vandaag. En we vragen wel ja. aan het kabinet. Beest duidelijk op allerlei terreinen.
1: En eigenlijk zeg je, we hebben meer onze weg hierin gevonden. Ja. En we zijn meer uh, samen. Maar het, het, het komt het is nu natuurlijk kwestie te, van overbrengen. te laat, Ja, We moeten het laat, overbrengen eigenlijk.
2: aan de kiezer. En daar doen we ons stinkende best voor. Daar doen de, de campagne teams ja. in de regio stinkende best voor. En ik roep echt mensen op. Uh, Verdiep je eens even gewoon in de standpunten van, uh, van het CDA. En in jouw eigen provincie. En dan zul je zien dat de transitie van, de, van de, uh, het landelijk gebied... dat dat daar heel realistisch in wordt beschreven. En dan heb je de BBB helemaal niet nodig.
1: En ik begrijp dat je dat uh, zegt. Maar ja, tegelijkertijd nou ja, is dat heel nou, moeilijk ik, natuurlijk. Ik klopt tijd... er zelfs nog in. Dus. Ja, toch wel? ik toch ook wel van... Ja. ja, weet je. Het komt allemaal net een beetje te laat natuurlijk. Uh,
2: Als je naar de
1: peilingen kijkt. Ik bedoel, ja. dat gaat niet in één ja, keer. Maar gaan ja, de kan hè. Soms, soms gaan kan de peilingen, in één keer een ja, we gaan de, soort... We gaan de peilingen
2: uh, verslaan, denk <laughs> ik. Want, want nogmaals, we hebben nog twee, twee volle weken. Ja. Uh, maar nogmaals, we gaan zeker de peilingen verslaan. En ik weet niet wat de grote zwevende kiezers doet, die, die er ook nog altijd is, ik geloof nog altijd, altijd nog meer dan 50% op dit moment, wat erg veel is, twee weken voor een verkiezing, uh, waar die uiteindelijk voor gaan kiezen. En kiezen ze dan toch voor betrouwbaarheid, kiezen ze dan toch voor uh, een fatsoenlijke politiek, mm -hmm. een antipolarisatie, of kiezen ze voor een hakken in het zand uh, en uh, zeg maar het, 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 het Nederland van de tegenstelling.
1: Ja, uh, uh. Ik snap uh, de lijn. Ja. Um, en hoe fatsoenlijk is het dan? En die lijn kies ja. jij ook in, in, in de debatten. Hè, en daar ja. krijg je ook de complimenten voor. Um, maar hoe fatsoenlijk is het dat er in Limburg. Uh, CDA's onder een andere vlag meedoen aan de waterschapsverkiezingen? Dat om zo andere, de dat machtspositie. Dat doen, we, dat doen andere
2: partijen ook. Dat is niet alleen een de de
1: Provincie te consolideren.
2: Dat doen andere partijen ook. Dus het is niet alleen een CDA-zaak. En het is overigens niet het CDA die deelneemt aan die verkiezingen. Mm -hmm. De partij waterbelang nou, Wim Kuik
1: had er wel kritische uh, woorden over, over deze ja, hele constructie. Ik, ik, dus je kan nu naar andere Ja, uh, dat doen. Meerdere partijen ja. hebben
2: dat. Uh, doen niet mee als politieke partij aan de waterschapsverkiezingen. In mm. Limburg in ieder geval niet. Uh, omdat men in Limburg, al van oudsher, uh, ook in de waterschapsbesturen uh, heeft samengewerkt met andere mensen die geen lid waren van het CDA. Mm -hmm. En daar is waterbelang uit ontstaan in een aantal dingen waar inderdaad CDA's in zitten, ook uh, leden van het CDA, maar ook heel veel niet-leden van het CDA, die wel in die waterschap actief waren. En die je niet kunt verplichten allemaal lid te worden van het CDA. Zo is het ontstaan. En uh, zo werkt het nog steeds. Maar de
1: constructie achter de schermen is natuurlijk wel dat het uiteindelijk het gewoon het CDA is. Bij de laatste waterschapsverkiezing in 2019 haalde het CDA via negen lijsten 65% van de stemmen op. En als je dan... Uh,
2: en dat is veel meer dan het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen zelf had. Met ja, 18,7. Dus er zijn heel veel mensen die niet op het CDA stemmen, maar wel op deze lijst mm -hmm. waterbelang dat Waterbelang een partij is die ook, eigenlijk, die ook samenwerkt met heel veel mensen in de natuurorganisaties, in de, in de uh, natuurbeherende organisaties, et cetera. Dus heel veel mensen die uh, met water te maken hebben, die niet lid zijn van het CDA, zijn wel uh, actief in Waterbelang. Mm -hmm.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk over de, de, de transparantie, over de constructie. Hè? Moet je dat niet gewoon, ja, als, het, als je het fatsoenlijk bent... moet je dat misschien transparanter maken. Nou, dat was een de, de, de,
2: de, de, het is een beetje mijn stelling. Er is geen enkele geheimzinnigheid over. En het en is een constructie die eh, al, 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 al bestaat. Trouwens het is helemaal geen constructie. Het waterbelang bestaat al een hele tijd. Ja. En eh, de andere partijen doen ook niet onder hun eigen naam. Of zeggen, maar die sluiten deals met natuurorganisaties of met uh, milieuorganisaties doen op die manier mee. Ja, dat kan ook. Ja.
1: Spelen ergens de, de integriteitsproblemen... waar we eerder over spraken? Want je zegt... dat zijn niet uh, integriteitsproblemen. Nou, het, want... wordt,
2: het wordt geframed alsof er grote integriteitsaffaires... in Limburg waren. Die door uh, allerlei onderzoeken daarna ook zijn uitgekomen... Dat, dat dat niet het geval is. Die beeldvorming die is er zeker. En dat loopt mm -hmm. er niet voor weg. En dat mm -hmm. is ook de reden uh, waarom er crisis is ontstaan... In het, in het Limburg. ja En
1: ook waarom je bent weggegaan als en de governor. Ik ben weg, omdat ik ja. denk van
2: ja, in die... Uh, ja, constellatie van... Uh, 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 ik zeg maar even van, van die slangenkuil, zoals die daar ontstond: die cocktail van dingen, daar kan ik niet in, in, in mm -hmm. functioneren, zo ben ik niet. Uh, maar dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat speelt bij deze uh, waterbelangen eigenlijk allemaal geen enkele rol. Nee, is, uh, nee,
1: maar nee. het helpt natuurlijk niet voor het CDA in Limburg... ook dit soort verhalen om dan in Limburg ja, heel groot te worden. Kijk,
2: even waar de verhalen iedere keer vandaan komen, zeg ik er even bij. Het zijn altijd uit dezelfde richting komen die verhalen. Mensen die het CDA willen neerzetten als een partij... die op de een of andere manier in een bestuurscultuur discussie terechtkomen. Maar wie gekomen. komt het dan vandaan? Nou ja, ik weet niet. De verhalen van waterbelang kwamen volgens mij weer uit uh, een, een bepaalde. De krant in het westen van het land. Maar die weer alleen het CDA als voorbeeld pakte en niet de anderen. Dus ja. dat vind ik geen manier van uh, constructief zijn naar deze zaken. Kijk. Nogmaals, het CDA doet meer aan de Provinciale Statenverkiezingen. Waterbelang, waar ook CDA's in zitten, maar ook heel veel andere mensen, die doen meer aan de waterschapsverkiezingen.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Mijn gast vandaag is Theo Bovens, lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamerverkiezingen. Uh, we spraken over, nou ja, toch ook wel uh, jullie moeilijke positie uh, op dit moment. Ja. En dat het wel, op, wel goed voelt uh, waar jullie nu staan. Maar ja, misschien komt het allemaal een beetje te laat. Uh, is het niet ook tijd voor een andere leider van het CDA? Wat nee,
2: nee, ik bedoel, uh, ik heb hem meegemaakt nu in een aantal uh, bezoeken... ook in de rest van het land, en dat, dat gaat uitstekend. Uh, hij komt ook van de positie vanuit de discussie... die we al uh, een jaar geleden gehad hebben. En uh, hij moet in die zin zijn positie ook verwerven. En daar is hij volop mee bezig. En uh, ik merk dat hij dat uitstekend doet. En, uh, maar hij
1: is er wel heel lang mee bezig, toch?
2: Nee, ik bedoel, de, uh, ik bedoel, bij de allemaal. laatste twee congressen van het CDA geweest en inderdaad de, de, de sfeer geproefd heeft bij het CDA, dat, dan is dat een uh, ja, we ja. zeggen de Nee, de, uh, kijk, het CDA als het CDA uh, uh, net zoals we verloren hebben van onszelf bij de vorige verkiezingen, nee. gaan we nu winnen van onszelf doordat er op dit moment echt gewoon eenheid in dat CDA is en ik, ik, ik proef dat en dat... Uh, dus ja, en, en Wopke leidt die, uh, die, die partij... Waar proef, je,
1: waar proef je uh, dat aan? Want het is natuurlijk een heel mooi moment als de partij daar ergens staat. Maar neem, neem ons mee, waar proef je het aan?
2: Ik proef dat in de sfeer. Kijk, uh, 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 in zo'n campagne is, is altijd een uitvergroting van, uh, van een sfeer in een partij. Komen mensen überhaupt meehelpen? Uh, hangen ze de vlaggen uit? Uh, plakken ze de affiches mee? Enzovoort. Yeah. Hoeveel mensen krijg je op de been? Hoeveel mensen komen naar een congres, verkiezingscongres? Enzovoort. En dan zie ik dat wij de afgelopen jaar... Uh, alleen maar een stijgende lijn. Uh, het enthousiasme wat er in de, in de provinciale campagne is, wat, eigenlijk, wat je eigenlijk alleen maar verwacht bij gemeenteraadsverkiezingen, yeah. want dan zijn er altijd heel veel mensen naar de provinciale statenverkiezingen gaan op dit moment als een trein. In al die, uh, en dat, uh, dat is, is een, een hele optimistische sfeer. En, en ja, dat die peilingen op dit moment ons nog niet uh, volledig comfort geven, zou ik bijna zeggen. Maar ik ben optimistisch, weer gaan gewoon... Wat, die,
1: wat, wat verwacht je? Durf je te Ik ga nog schrijven? steeds
2: uit van negen zetels zoals we ze nu hebben in de Eerste Kamer. En ik heb daar ook redenen voor, omdat want ik denk dat een deel van de zwevende kiezer... Die, uh, die is weggegaan bij het CDA vanwege interne dingen de afgelopen jaar... die kunnen op dit moment nergens terecht. Die ja. kunnen niet naar uh, BBB of, of VVD of D66. Want dat is, dat zijn niet, uh, dat is niet hun DNA. Mm -hmm. Mm -hmm. Die zijn wij aan het overtuigen. En met overtuigen. een stijl
1: eigenlijk van we stellen ons op als, als de redelijke de verbinder. verbinder.
2: Als, de verbinder. Als, de, als waar de oplossing vandaan komt. Ja. En, en we hebben, eigenlijk... hebben de oplossing ook als ja. je naar het landbouwvisie kijkt. Als je naar de woonvisie van, van, van uh, Hugo de Jonge kijkt. Als je kijkt naar voor heel Nederland waar wij uh, een, een afscheid echt nemen van het neoliberale mm. beleid van de afgelopen jaren. Dan denk ik echt dat wij de, de, de thema's pakken. waar die, uh, ook die kiezer van het CDA die weggegaan is. zegt van: nou ja, en nog zweeft. Uh, voor terugkomt.
1: Ja, uh, daar pak je namelijk wel iets bij de kop. Ook die, die grote woningopgave. Ja. waar uh, natuurlijk ja. uh, uh, Hugo de Jonge, jullie CDA-minister. Ja. Uh, natuurlijk een duidelijk uh, flink doel neerzet. Ja. Net zo ja. flink als met, uh, ja. met het stikstof. En dan voel je gewoon overal de weerstand. Uh, ja, ook van CDA's in de provincie, van joh, dit gaat allemaal niet werken.
2: Nou, de, uh, de akkoorden die hij sluit met de provincies... Uh, die laten mij het tegendeel bewijzen. Hij heeft met Brabant een akkoord, heeft met Limburg een akkoord... met Overijssel Overijssel akkoord. Hij sluit overal provinciale akkoorden. Mm -hmm. De regio-deals zijn nu doorgekomen. Maar in door Brabant ligt
1: er nu van alles uh, ja, uh, mag stil de, vanwege... Ja, weer met de verbinding ja, nee, met stikstof. Er komen gewoon geen vergunningen. Nee,
2: dus. dat, dat is, er zijn <laughs> veel problemen in de bouw. Uh, yeah. Dit is er eentje, maar er is ook op dit moment... te weinig aannemers, te weinig personeel, te weinig materiaal. Uh, de, de energie, maar het gaat de met name om
1: de vergunningen nu. En de vergunningen. Met dus, dus als
2: het, en dat moet hij allemaal aanpakken. Dus, dus het hier geldt eigenlijk hetzelfde van
1: uh, landelijk. En ook, ook uh, Hugo de Jonge. Die komt met, met allerlei ja. teksten. Waarvan ze denken in een provincie. Ja, hoe dan?
2: Ja, maar de, 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 en dat is misschien wel het verschil. Met, dat, met de uitspraak van de Raad van de State. Vervolgens legt hij wel de, de oplossing. Gaat hij met de regio's praten. Van waar gaan we dat doen? Mm -hmm. En sluit hij akkoorden met de regio over. Waar de woningbouw terecht kan komen. En uh, luistert hij ook naar de regio. Als de regio zegt. Bijvoorbeeld wij willen dat er meer gebouwen. Wordt voor gemeenschappen in dorpen. Dat er uh, in steden goedkoper wordt gebouwd. Hij is nu met die, uh, die huuraanpassingen gekomen... wat je 300.000 huren waarschijnlijk... Uh, in ieder geval bevroren misschien wel omlaag kunnen. Dat zijn dingen die hij komt omdat hij geluisterd heeft... naar datgene wat uit het land is opgehaald. En dat is
1: eigenlijk ook steeds je verhaal. Het verhaal ook van Remkes. Uh, luisteren, 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 in gesprek luisteren. gaan met alle partijen. In,
2: en de oplossingen zitten niet in de Randstad... maar zitten echt in de regio's. Daar, of in de, ook, ook in de regio's in de Randstad... Ze zitten niet in de Haagse stolp... maar zitten in, de, in de, wat in het land gebeurt.
1: De kettingvraag gaat natuurlijk ja, die gaat door. Ja, die gaat daarover. Er ja, dus uh... zit, zit
2: Paul van Menen hier van D66. Ja. Uh, ik heb hem nu twee keer mogen ontmoeten... voor de eerste keer, overigens, in die zin. Uh, en uh, wat ik net zei... Van, de echte oplossingen vinden plaats in het land... En D66 is een partij die de laatste tijd in ieder geval wordt... dat is de frame, alsof die vanuit het land regeert... en vanuit Den Haag regeert en vanuit de Haagse solp regeert. Dat zou wel niet helemaal waar zijn, maar goed. Ik, wil, ik daag hem graag uit om met mij regelmatig... als hij straks in de senades de provincie in te gaan. En ik heb de vraag aan hem, kan hij zich situaties voorstellen... dat er Haagse doelen en Haagse wetten worden afgevaardigd en dat die vervolgens in de praktijk niet blijken te werken in de provincie... is hij dan bereid om dan ook die doelstellingen en die wet eventueel ter discussie te stellen. Met andere woorden, is er voor hem een wal denkbaar die het schip keert?
1: Een mooie vraag, die ga ik hem uh, zeker stellen. En het is duidelijk waar jij uh, staat in, uh, ja. in dit uh, uh, verhaal. Als je dan kijkt naar het uh, uh, frames, hè, want je noemde net frames, mm -hmm. dus interessant ja. misschien om het nog eventjes over te hebben, ook ja. in de sfeer van de campagne. De polarisatie heb je ook al uh, benoemd. Ja. Hoe kijk je naar het VVD-verhaal? De kopstukken Mark Rutte en Edith Schipper spraken van een linkse wolk. Um, nou, ik ik, ik, ik ja. haal de Telegraaf wel erg vaak aan, ja. maar goed, uh, dit stond ook in een interview uh, in, de, in de Telegraaf en ze spraken trouwens ook bij ons over ja. in de Big Five ja. Uh, ja. deze week. Ja. Hoe kijk je naar die strijd?
2: Ja, het is, uh, het is een typisch Haagse strijd. Uh, ik, ik merk hem in Maastricht en in Arnhem en in, uh, in Enschede of Zwolle. Ik merk hem, niet, ik merk hem zo niet. Maar het is misschien wel twee nog dingen die ik daar aan wil toevoegen. Uh, er is in Nederland wel degelijk iets van een tweestrijd bezig. En dat gaat, zoals ik dat noem, tussen de wij en de ik-partij. Het gaat tussen liberaal aan de ene kant... en, het, uh, en, 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 en aan de andere kant de collectiviteit... en de solidariteit en, uh, en de gemeenschapszin... Uh, en dat zit ook binnen links en dat zit ook binnen rechts en daar, uh, dus ik zie niet links-rechts tegenstelling, maar ik zie veel meer een tegenstelling tussen wij en ik. Uh, wij en, ik. en uh, in mijn stelling zeg ik even van ja, ook dan weer als je naar zo'n tweestelling kijkt, ja dan is dat maar één oplossing en dat is toch het uh, ja. Uh, toch ja, moet dat is een herhaling van zetten? Toch het CDA. Uh, ja, dat nog zou ik ja, ja, maar, ja. Het, maar ja. toch al van oudsher, ook, ook het zit heel heel diep in het DNA van de, van dat CDA. Dat is ja. Ja. Heel diep in de maar, maar, maar
1: laat ik je vragen, ja. uh, waar komt dat wij en ik vandaan? Dat we daar zo, hè, want je ziet aan de kant die polarisatie. Ja. Uh, aan de andere kant uh, wijs je terecht... ook op dat ja. Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek... Ja. dat een heleboel middengroepen dat helemaal niet willen... Uh, willen en fijn vinden. Nee. En je hebt dat wij en ik. Wat, wat is dat dat we daar zo in vastzitten?
2: Dat is toch uh, vele jaren uh, neoliberaal beleid. Socialisten zullen het kapitalisme noemen... wat we in Nederland hebben gehad. Wat heel diep in het systemen zit en wat uitgaat van een mensbeeld dat ieder mens mondig, zelfstandig en zichzelf kan redden. En dat is niet het mensbeeld wat, wat ik op straat tegenkom. Ik kom mensen tegen die zichzelf misschien niet kunnen redden, die, die dakloos raken, die je die, die, die ook moet helpen, mm -hmm. waar een overheid op een hele andere manier mee moet omgaan als zoek het maar zelf uit. En dat is wat volgens mij in, ook voor een stukje onvrede in die samenleving zorgt omdat een overheid met mm -hmm. maatregelen komt. Ik hoorde vanochtend in het nieuws dat de, de energietoeslag niet overal wordt uh, aangevraagd. Waarom? Omdat mensen het te ingewikkeld vinden, omdat ze dat met een mm -hmm. digidee moeten aanvragen.
1: Maar jouw eigen partij was hier natuurlijk wel onderdeel van, hè? als je ja, kijkt uh, draai... hoe het, het land bestuurd ja, is. Ja, in die
2: zin zijn we terug bij de roots uh, van het CDA, zou ik bijna zeggen, en met voor heel Nederland, wat we, dat is dan even het rapport wat pas verschenen is, zie je ook dat wij daar echt in die zin uh, afstand van nemen. Wij kiezen radicaal niet voor uh, de, uh, ja, zeg maar de meest economische, uh, voordelige kant, mm -hmm. maar watgene wat... Dus jullie hebben best...
1: geleerd van de toeslagenaffaire, dat, want ik bedoel, daar moet je natuurlijk ja, ook... Ja, natuurlijk. Als jij man bent van, die, van, die, van, van zo naar de zaken kijken, dat moet, dat moet je enorm geraakt hebben.
2: Zeker. Dat dit gebeurd uh, is. Ja, dat is zeker. Dat is, en, en, uh, dat, als al <laughs> en als oud sociale zaken al helemaal. Als ik al iemand die midden in de armoedebestrijding en de daklozenzorg zit. Als, met als vrijwilliger, zeg maar even bijzeg. heeft me dat zeker, zeker geraakt. Ja. En uh, de, de almachtige overheid, de macht van de overheid. Dat heeft Het neoliberalisme aan de ene kant heeft dat willen ja. bestrijden. En aan de andere kant heb je... En ik wil uit... je
1: geloven. hè? En ja. ik wil ook al die andere partijen geloven. Die zeggen dat ze het anders gaan doen. Dat de bestuurscultuur anders wordt. Maar hoe kan jij mij nou met, met, met één ding overtuigen. En ook de luisteraar dat, ja. dat het zo is. Dat het echt gaat veranderen.
2: Euh, 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 zoals wij, als je de nooit daarvoor heel Nederland ziet... maar als wij kijken nu bijvoorbeeld over bus, de, de buslijnen, de mkb de, 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 de Lely-lijnen, de, de, mm -hmm. de Nederstakse lijnen, et cetera... als je die wil aanleggen, en dat is goed voor het land... dan als je daar een, 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 een kostenbatenanalyse over kostenbatenanalyse over... dan leg je ze niet aan, dan leg je daarmee, uh, spoorlijnen in het westen aan... dan leg je metrolijnen in Amsterdam aan, enzovoort. Want die zijn economisch gunstig dat het CDA toch kiest voor uh, spoorlijnen in de, in, de, in de randen van het land... en toch kiest voor openbaar vervoer elders... Mm -hmm. en nu ook uh, in het kader van buslijnen uh, die moeten worden aangebesteed, et cetera... dan zullen de CDA's dus ook in de provincies voor verantwoordelijk zijn straks... als je tenminste kiest. Yeah. Dan gaat het dus niet meer om de economisch voordelige lijn... maar dan gaat het over de bereikbaarheid... en dan gaat het over de, de gemeenschapszin in het dorp... en dan gaat het over sterke, vitale uh, gemeenschappen. En dat is waar het CDA volgens mij aan uh, zichtbaar yeah. is.
1: Dank. Uh, uh, voor alle inzichten het afgelopen uur. Ja. Theo Bovens, lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamerverkiezingen.
2: Ja. Dank je wel uh, voor de gelegenheid om bij de Big Five te horen... waar ik de eerste dacht, dat zijn toch niet die beesten in Afrika... die ze afschieten. He? Dat <laughs> maar, dat, maar het blijkt toch v reuze viel, mee te vallen. Viel het, mee? het viel reuze mee. Ja, het was een redelijk eigenlijk. gesprek, toch? Mag ja, ik nee, zeker goed. Zeker, zeker, nee,
1: zeker. Ja, goed. Uh, alle afleveringen van BNR's uh, Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je niks. Maar Blijf live, live zometeen Iwan van Rips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
1: Weert.
0: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de
1: slimme belegger.
0: Blijf scherp en mis niets.